0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien. Hallo und herzlich willkommen beim BredoCast, dem Podcast des Leibniz-Instituts für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebauer und in diesem Podcast spreche ich einmal im Monat mit Forscherinnen und Forschern aus unserem Haus über Medienforschung. Wir sind heute bei Folge Nummer 40 angelangt und das Thema heute ist Datenschutz. Unsere Daten gehen im Internet ja oft lange, weit verzweigte Wege. Sie bewegen sich nämlich nicht nur zwischen uns und dem Anbieter der jeweiligen Plattform oder des jeweiligen Services, das wir gerade nutzen, sondern oftmals gelangen sie dabei in die Hände gleich mehrerer Anbieter und Akteure, die in einem komplexen Netzwerk miteinander verbunden sind. Und meist geschieht das, ohne dass wir das überhaupt mitbekommen. Mein heutiger Gast ist Jurist und er beschäftigt sich ähm, in seiner Forschung derzeit hauptberuflich sozusagen mit genau diesem Thema und kann uns und kann uns dieses komplexe Thema auch etwas genauer erklären. Florian Wittner, herzlich willkommen. Ja, danke. Du bist rechtswissenschaftlicher Doktorand an unserem Institut. Magst du vielleicht zu Beginn ein paar Worte zu deinem Dissertationsthema sagen?
1: Genau, da beschäftige ich mich mit äh, der Frage der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit äh, im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung. Und das heißt, grob gesagt, mit der Frage, wer ähm, in Fällen von Datenverarbeitung ähm, Pflichten einzuhalten hat gegenüber den Betroffenen, gegenüber Aufsichtsbehörden und. Ähm, Genau.
0: Wir wollen heute in dem Podcast uns zwei zentralen Fragen nähern. Die erste Fragestellung zielt so ein bisschen auf eine technische Ebene ab. Wir wollen ähm, uns mal anschauen, wohin fließen unsere Daten überhaupt in diesen Netzwerken, die ich eingangs erwähnt habe. Also in Netzwerken, in denen mehrere Plattformen ähm, drin sind. Und wie sind diese Datenflüsse überhaupt technisch möglich? Und die zweite Fragestellung zielt auf eine datenschutzrechtliche Ebene ab. Also wie sieht das juristisch aus? Warum ist das überhaupt erlaubt? Und wer trägt die Verantwortung in diesen komplexen Netzwerken? Wer, wer, wer muss unsere Daten schützen sozusagen? Florian, du hast vor kurzem einen Artikel veröffentlicht mit vier anderen Autoren, glaube ich, wo ihr euch diese Netzwerke genauer angeschaut habt. Ihr nennt die in eurem Artikel Plattformökosysteme oder Serviceökosysteme. Wie sieht das denn genau aus? Was ist denn eigentlich so ein wie, wie ist so ein System überhaupt aufgebaut, so ein Netzwerk?
1: Genau, also wir hatten uns da zwei ähm, konkrete Beispiele angeschaut und ähm, da könnte man vereinfacht sagen, Plattformökosysteme zeichnen sich dadurch aus, dass man eine, einen Plattformbetreiber hat, also einen Akteur, der die Plattform ähm, leitet, und dann verschiedene zweit- und Drittakteure, die Rollen einnehmen wie eben Nutzer oder dann Anbieter von anderen Diensten auf dieser Plattform. Ähm, ein Beispiel, das wir genutzt hatten, war Facebook als Plattform, wo ähm, verschiedene Nutzer ähm, unterwegs sind, aber auch ähm, Unternehmen, die ihre Apps anbieten auf Facebook, die dann von den Nutzern wiederum genutzt werden können. Und das zweite Beispiel war äh, Apple mit ähm, dem Smartphone-Betriebssystem iOS ähm, als Plattform, wo dann Smartphone-Nutzer zusammengebracht werden mit ähm, eben auch wieder App-Anbietern. Und ähm, genau.
0: Mhm. Das heißt, es gibt also in diesen Netzwerken unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Rollen. So habt ihr das irgendwie versucht aufzubenennen. Genau. oder zu benennen.
1: Und eben ein ähm, Plattformbetreiber, der äh, diese verschiedenen Akteure zusammenbringt und gewissen Einfluss darauf ausübt, wer äh, auf der Plattform ähm, zugelassen mhm. wird und wer nicht und welche Regeln auf der Plattform gelten.
0: Und ihr habt, diese. lasst uns doch vielleicht einfach diese Beispiele genauer anschauen, damit damit das ein bisschen verständlicher ist, weil es ist ja immer sehr, also wenn wir ja. so jetzt theoretisch davon sprechen, dann hat man so schwer eine Vorstellung davon. Ihr habt euch den Fall ähm, AccuWeather und äh, angeguckt, also das ist eine Wetter-App, die ziemlich viele Leute, schätze ich, auf ihrem Handy haben, die mhm. wo man sich irgendwie standortbezogen anschauen kann, wie das Wetter gerade ist und wie es morgen ist und übermorgen. Und ähm, in diesem Fall also wenn man diese, diese App auf dem Handy hat, dann ist man nicht nur mit dieser App verbunden, sondern eben im Hintergrund auch noch mit anderen Dingen. Und wie ist dieses Netzwerk zum Beispiel aufgebaut?
1: Genau, also in dem Fall, den wir uns angeschaut hatten, ging es eben um genau diese App, die du gerade genannt hast, eine, eine Wetter-App wie jede andere, die, ähm, was auch eigentlich Standard ist bei, bei Smartphone-Apps, ähm, in ihrem App-Code, äh, Drittanbieter-Code integriert hatte. Das läuft dann über sogenannte software development Kits, die der Drittanbieter anbietet und der der App-Anbieter dann einfach in seinen ähm, Quellcode implementieren mhm. kann. Und ähm, das sind dann eben in vielen Fällen ähm, Drittanbieter, die an die Daten der Nutzer rankommen wollen, um verschiedene Zwecke zu erfüllen, zum Beispiel Analysen zu erstellen für für die App selber, die dann sehen kann, wer nutzt meine App, auf welche Art und Weise, wo kann man möglicherweise die App verbessern. Ähm, teilweise oder in vielen Fällen dann aber eben auch ähm, zu eigenen Zwecken der dritten Anbieter und in dem Fall war es jetzt so, dass da äh, Reveal Mobile implementiert war.
0: Das ist der Drittanbieter. Das ist der Drittanbieter. Also AccuWeather ist die der das Service oder?
1: Genau, AccuWeather ist ähm, so mal wir der wir haben es hier Frontend Service genannt, mhm. also der Anbieter, den der Nutzer sich aktiv aussucht, um um eine Wetter App auf seinem Handy zu haben und ohne dass er das jetzt konkret direkt sehen könnte, äh, agiert er damit gleichzeitig mit diesem Drittanbieter, der im Hintergrund steht und äh, hier in den Fällen äh, Standortdaten der Nutzer eingesammelt hat, um Profile zu bilden, die äh, dann wiederum zur, zur gezielten Werbeaussendung genutzt werden können. Und äh, AccuWeather nutzt das eben zu Monetarisierungszwecken, dass dann die Daten, die an diesen Drittanbieter gehen, äh, monetarisiert werden.
0: Mhm. Und Reveal Mobile, die jetzt da im Hintergrund agieren und der Drittanbieter sind, was, was machen die eigentlich genau?
1: Die bieten äh, quasi standortdatenbasierte Analysen, äh, also Profile über einzelne Nutzer an, die sie dann ähm, an, an Unternehmen verkaufen können, damit die gezielter Werbung ausspielen können. Das ist so deren Geschäftsmodell.
0: Und die also die verkaufen die dann an weitere Firmen?
1: Genau, mhm. ja.
0: Und das ist jetzt ein Netzwerk aus oder ein Plattform Ökosystem aus aus zwei ähm, Akteuren oder sind da noch mehrere beteiligt dran?
1: Ähm, also ich, wir haben es so beschrieben, dass äh, eben der Nutzer ähm, also erstmal Apple als Plattformbetreiber mhm. ähm, aktiv ist, dann der Nutzer als ein Akteur, AccuWeather also die, die App-Anbieter als ein Akteur und im Hintergrund ähm, in diesem Fall Reveal Mobile okay. als zusätzlicher also Akteur
0: vier Akteure in dem Netzwerk genau. Nutzer dann die Plattform Apple dann die App AccuWeather und im Hintergrund Reveal Mobile genau und warum bilden sich diese Netzwerke überhaupt ist ist der Datenaustausch der einzige Grund warum warum sich diese Netzwerke zusammenschließen oder diese mhm. Akteure zusammenschließen ich
1: würde sagen der Grund ist ähm, dass alle Seiten davon profitieren jetzt ähm, Apple als als Plattformanbieter profitiert davon dass ähm, viele Apps bei ihnen im Angebot sind. Deswegen sucht sich ein Nutzer dieses Smartphone aus, damit er ein großes Angebot an Apps hat. Während der App-Anbieter davon profitiert, ähm, die große Reichweite zu haben, die die er dann bekommt. Und der Nutzer profitiert durch, wieder wie gesagt, eine große Auswahl an Apps. Also das ist erstmal vordergründig, ähm, dieses Zusammenbringen von, von Akteuren, sodass alle ihre Interessen vordergründig erstmal erfüllt haben. Und dass dann dadurch die Datenflüsse entstehen, ist dann eher ein Nebenprodukt, mhm. würde ich sagen.
0: Und wie funktioniert das jetzt auf einer technischen Ebene? Wenn ich jetzt diese Smartphone, also wenn ich diese, diese Wetter-App auf meinem Smartphone habe, wer weiß was über mich?
1: Also das Problem mit diesen ähm, Drittanbieter-Implementierungen ist, dass zumindest in dem Fall und in vielen Fällen, ähm, die in der Ebene in die App eingebunden sind, dass sie dieselben ähm, Berechtigungen wahrnehmen können, was Daten... Abfragen angeht, wie die App selber. Und ähm, in dem Fall war es jetzt hier so, dass beispielsweise der Nutzer gefragt wurde, ob seine Standortdaten genutzt werden dürfen von der App, ähm, was ja häufig auch Sinn macht, denn man mhm. will ja das Wetter an dem Ort, an dem man sich gerade befindet. Ähm, wenn jetzt aber der Nutzer gesagt hat, nein, das möchte ich nicht, dann war es jetzt hier so, dass dieser direkte Zugriff nicht zugelassen wurde von Apple, weil Apple ähm, das auf Betriebssystemebene eben geregelt hat. Dann allerdings ähm, ein zweiter Weg, ein mittelbarer Weg zu diesen Daten möglich war, ähm, nicht zu den direkten Standortdaten, die über GPS oder über das, äh, den jeweiligen Funkmasten, in denen man eingewählt ist, normalerweise ähm, funktionieren. Was aber abgerufen werden konnte, waren dann Daten über das Netzwerk, mit dem man verbunden ist, also zum Beispiel mit dem Router. Und über diese Daten, die eben einmalig sind, kann man dann äh, durch Kombination mit, mit Daten, die über öffentliche... Datenbanken im Internet abgerufen werden können, kann man dann wieder zurückführen, wo sich der Nutzer aufgehalten hat. Und
0: Obwohl er am Anfang gesagt hatte, er möchte das eigentlich nicht. Genau, mhm. ja. Das heißt also, wenn ich diese App auf dem Handy habe, dann weiß Apple, wo ich bin, die Anbieter der App selbst wissen, wo ich bin und die im Hintergrund agierenden Drittanbieter, in dem Fall Reveal Mobile, wissen das auch.
1: Ähm, genau, in diesem Fall, in diesem Fall jetzt tatsächlich. In diesem ja.
0: Fall. Und was kann man da jetzt eigentlich, okay, man kann ja sagen, gut, wenn die meinen Standort wissen, dann wissen die das halt. Was, was kann man denn da eigentlich über eine Person so herausfinden, wenn man jetzt einfach nur einen Standort teilt?
1: Ja, das Problem ist, dass eben heutzutage, äh, man das sehr einfach mit, mit sehr vielen Zusatz, Zusatzinformationen kombinieren kann und dann neue Schlüsse ziehen kann. Ein Beispiel wäre, wenn ich jetzt, ähm, jeden Sonntag mich an einem bestimmten Ort aufhalte, wo man bei Google Maps leicht sehen kann, das ist eine Kirche, ähm, weiß man schon direkt äh, möglicherweise ähm, Religionszugehörigkeit, was auch jetzt im Datenschutzrecht als besonders sensible Information gewertet wird. Oder ähm, ich gehe jeden Donnerstag äh, an zu zwischen 14 und 16 Uhr an einen bestimmten Ort und dort befindet sich eine Arztpraxis, dann lassen sich da auch wieder Schlüsse daraus ziehen. Deswegen ähm, ja, ist das ein relativ leichter Weg zu sensiblen Informationen.
0: Mhm. Und basierend auf diesen Informationen könnte man dann zum Beispiel gezielt Werbung schalten Ganz über genau. religiöse Themen oder sonst
1: Ja, oder eben also im, im simpleren Fall einfach ähm, konkret für, für Läden, an denen du mhm. dich öfter aufgehalten hast zum Beispiel. Ja.
0: Okay. Ähm, das heißt, Jetzt haben wir so ein bisschen das technisch analysiert, wie, da, wie so ein Ökosystem aufgebaut ist, welche, welche Akteure da überhaupt im Spiel sind. Ich nehme an, dass, also das ist jetzt natürlich ein Beispiel. Es gibt vielleicht auch Netzwerke, die viel, äh, wo viele mehrere Akteure noch, Auf jeden um, Fall, noch ja. äh, da drin hängen. Jetzt wollen wir uns das Ganze mal aus einer juristischen Perspektive angucken, weil … Also ich frage jetzt einfach mal ganz banal, warum ist das überhaupt, warum dürfen die das überhaupt, wie ist das überhaupt möglich, dass ich mit einem Anbieter interagiere und plötzlich werden meine Daten da ausgestreut, ohne dass ich da eigentlich wirklich zugestimmt habe. Oder ja. nee, warte, fangen wir mal <lacht> Es hat ja alles mit, mit, mit Datenschutz zu tun. Ne? Genau. Also wir, wir reden ja über Datenschutzrecht. Vielleicht bevor wir uns jetzt diese, das ist wahrscheinlich eine komplexe Frage, die ich gerade gestellt habe. Lass uns doch mal bei den, beim Anfang beginnen und überhaupt erklären, was ist überhaupt Datenschutzrecht und was will es und um welche, welche Daten geht es da eigentlich?
1: Genau, also letztlich dreht es immer um personenbezogene Daten, also Daten, die in Bezug zu einer bestimmten Person haben. Und was Aussagen konkret über die, oder die Person direkt erkennen lassen oder jedenfalls für bestimmte Personen, ähm, also dann wieder zurückführen lassen auf die Person selber. Und ähm, ja, der Schutzzweck, jetzt wenn man da ins Juristische reingeht, ist auch wieder sehr umstritten, da gibt es unterschiedliche Ansichten zu, aber in Deutschland zumindest äh, kann man es zurückführen auf das äh, Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das das Bundesverfassungsgericht äh, vor einigen Jahrzehnten entwickelt hat. Und das lässt sich auf diesen schönen Satz runterbrechen, dass ähm, das Individuum selbst bestimmen können muss in bestimmten Grenzen, was mit seinen Daten passiert. Und das geht also von der, von der Idee aus, dass ähm, du äh, einen gewissen Einfluss darüber hast, ob deine Daten weitergegeben werden, zu welchen Zwecken, was damit gemacht wird. Und dazu musst du eben auch in gewisser Weise abschätzen können, äh, welche Konsequenzen das für dich ähm, mit sich bringt. Und am Ende steht eben der Gedanke, der, der Einzelne muss davor geschützt werden, dass ihm Nachteile drohen, dadurch, dass seine Daten verarbeitet werden. Mhm. So.
0: Und personenbezogene Daten, das ist jetzt alles, was, also von Name, Geburtsdatum bis Wohnsitz bis hin zu irgendwelchen persönlichen Vorlieben und
1: so weiter. Genau, also letztlich alles, was ähm, irgendwie in Zusammenhang mit dir steht oder auf dich zurückgeführt werden könnte. Also ähm, ja, was ein, ein Beispiel, was ähm, eben so sehr zeigt, wie abstrakt das auch werden kann. Zum Beispiel IP-Adressen könnten unter Umständen auch persönliche, also personenbezogene Daten sein.
0: Und gibt es da eine Abstufung, dass es, äh, weil du vorher meintest, dass zum Beispiel Religionszugehörigkeit so ein ganz sensibler Punkt ist, mhm. was persönliche Daten angeht, gibt es da eine Abstufung, was irgendwie wichtiger oder schützenswerter ist und etwas, das man.
1: Ja, also eigentlich grundsätzlich sagt man, es gibt keine äh, unwichtigen Daten mehr heutzutage, weil eben alles später durch Kombination mit anderen Daten wieder besonders relevant werden kann, aber das Datenschutzrecht kennt schon die Abstufung in, in generell personenbezogene Daten und dann besonders sensible, die dann eben nochmal stärker geschützt sind. Aber grundsätzlich sind alle personenbezogenen Daten erstmal geschützt.
0: Und was ist das so ein Beispiel für so sensible Daten? Zu?
1: Ähm, naja, zum Beispiel über die Daten über die Religionsangehörigkeit, ähm, Gesundheitsdaten, so all das, was, was sehr nah, also man muss immer ähm, zurückdenken, Datenschutz hat einen sehr engen Bezug zur, zur Menschenwürde und zum Persönlich, zu Persönlichkeitsrechten. Das heißt, alles, was da sehr nah an die Person rangeht, wird dann stückweise sensibler.
0: Jetzt ist es ja so, dass seit 2018 die Datenschutzgrundverordnung gilt mhm. in der ganzen EU. Was hat das in Datenschutzrecht verändert?
1: Ich glaube, man muss da unterscheiden. Inhaltlich, materiell hat sich nicht so viel verändert, wie viele Leute denken. Es gab da schon schon gewisse Änderungen, zum Beispiel, dass die die möglichen Sanktionen jetzt um einiges härter ausfallen können als vorher, aber auch, dass das Datenschutzrecht, also das europäische Datenschutzrecht, jetzt einen größeren Anwendungsbereich hat. Also es ist jetzt so, dass auch Nicht-EU-Unternehmen dann, wenn sie gezielt Daten von von EU-Bürgern oder Bürgern, die sich, in der EU aufhalten, verarbeiten, müssen die sich auch an europäisches Datenschutzrecht halten. Und die andere, der andere Aspekt ist aber, dass es einfach nochmal in vielen Ländern ähm, und, und in vielen Kreisen einfach ähm, den Datenschutz mehr auf den Plan gerufen hat. Viele Unternehmen haben sich vorher nicht groß Gedanken drüber gemacht und jetzt seit der DSGVO eben schon. Deswegen war es, selbst wenn inhaltlich sich im Detail natürlich einiges geändert hat, aber nicht jetzt grundlegend alles, ähm, viele Unternehmen trotzdem, sich zum ersten Mal im Detail mhm. damit beschäftigen.
0: Ja, ich erinnere mich noch, dass letztes Jahr das angefangen hat, dass man überall irgendwas unterschreiben musste und auf mhm. jeder Webseite, die man besucht hat, ist irgendwas aufgeploppt, wo ja. man die Datenschutzrichtlinien äh, des jeweiligen Anbieters sich ganz genau angucken konnte. Ähm, wie ist denn das jetzt äh, in diesen plattform das irgendwie ein ganz undurchschaubares Spinnennetz aus ähm, Akteuren ist? Wer ist denn überhaupt verantwortlich für die Daten, wenn ich mit so vielen Akteuren gleichzeitig interagiere?
1: Ja, also traditionell äh, würde man sagen, der Akteur, der unmittelbar die Daten verarbeitet. Das heißt also, die Definition in der Datenschutzgrundverordnung ähm, bezieht sich darauf, äh, welcher Akteur ähm, Einfluss darauf hat, die, die Zwecke und Mittel der Verarbeitung zu bestimmen. Der ist verantwortlicher. Mhm. Und wenn wir uns jetzt unser Beispiel mit AccuWeather angucken, dann wäre das ganz unmittelbar erstmal dieser Drittanbieter, Reveal Mobile, weil der aktiv die Daten abruft. Ähm, man könnte dann auch noch drüber nachdenken, ob AccuWeather äh, auch verantwortlich ist, weil sie diesen Drittanbieter in ihre App reingeholt haben. Das heißt, sie haben mhm. da gewissermaßen den Anstoß gesetzt. Ähm, aber darauf wäre es im traditionellen Sinne erstmal begrenzt. Und... Ähm, Darauf fokussierte sich auch im Nachgang, nachdem dieser Fall publik wurde, so ein bisschen die Diskussion. Es wird dann immer eben sehr stark auf den einzelnen Akteur, der da jetzt ähm, sich schlecht verhalten hat. In dem Fall also ähm, natürlich der Drittanbieter, aber auch auf AccuWeather, dass die sich nicht genug ähm, darum gesorgt hatten, ähm, welche welche Eingriffsmöglichkeiten jetzt der Drittanbieter hat. Genau. Und was aber selten oder was was traditionell datenschutzrechtlich rausfallen würde, ist in diesem Fall jetzt hier Apple als Plattformbetreiber, mhm. weil die eben nicht unmittelbar die Daten verarbeiten.
0: Und wenn man von Datenverarbeitung spricht, was ist denn da konkret damit gemeint? Also wenn man wenn jetzt einfach das die Daten gespeichert werden?
1: Genau, die Speicherung ja. wäre äh, ein Verarbeitungsschritt, äh, aber in dem Fall hier vor allem der quasi der Verarbeitungsschritt des der Dat des Datenabrufs, also so die die Übermittlung von ähm, dem Handy selbst, an den Server des Drittanbieters.
0: Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, wer datenschutzrechtlich verantwortlich ist für persönliche Daten in diesen Plattformökosystemen. Du meintest eben, derzeit ist es so, dass derjenige, der die Daten zuerst verarbeitet, die die Verantwortung über den Schutz der Daten trägt. Welche alternativen Ansichten könnte es da noch geben oder welche Disku Debatten gibt es da gerade?
1: Also die Debatte in dem Sinne gibt es noch nicht. Also eigentlich ist es relativ oder lange Zeit jedenfalls relativ klar gewesen, dass eben das ein relativ enger Begriff ist, der Verantwortliche, eben die Person, die unmittelbaren Einfluss darauf hat, welche Daten werden jetzt verarbeitet, wie wird das gemacht und was ist der Zweck, zu dem sie verarbeitet werden. Und was sich in den letzten, also beginnend letzten Sommer äh, entwickelt hat mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, ist das so ein bisschen mehr die Figur des gemeinsamen Verantwortlichen, dass also auch mehrere Akteure zusammen verantwortlich sein können und dadurch der Kreis ein bisschen breiter gezogen wird. Das ähm, kam eben mit diesem Urteil, da ging es um äh, Facebook-Fanpages, die ein Unternehmen oder ein Verein oder eine Privatperson bei Facebook äh, eröffnet und um die Frage, wer ist jetzt dafür verantwortlich, dass Facebook die Daten der Besucher dieser Fanpage verarbeitet, um eben Besucherstatistiken anzulegen für den Fanpage-Betreiber. Und da hat der, der EuGH geurteilt, dass neben Facebook selbst auch der Fanpage-Betreiber verantwortlich ist. Weil also derjenige,
0: er derjenige, der die Fanpage einfach auf Facebook erstellt genau, hat. Genau. Wenn weil, ich jetzt irgendwie eine Fanpage, eine Harry-Potter-Fanpage oder sowas äh, Ja aufmache, dann wäre ich verantwortlich dafür.
1: Genau, zusammen mit Facebook und eben nur für die Daten, die Facebook ähm, in deinem Interesse verarbeitet, um eben für dich um für dich Besucherstatistiken mhm. anzulegen. Aber gleichzeitig werden diese Daten natürlich auch zu Facebooks eigenen Zwecken verarbeitet.
0: Obwohl ich ja dann als, als dieser Fanpage-Betreiber gar keine Möglichkeiten habe, über diese ja, Daten du, zu das, walten, das ist, oder?
1: Ja, vollkommen richtig. Also, ähm, Du hast dann das Endprodukt, äh, du hast aber keinen Einfluss darauf, wie Facebook, was Facebook genau mit den Daten macht und ähm, also auch keine Verhandlungsbasis gegenüber Facebook, aber der EuGH hat sich eben darauf gestützt, dass ähm, du den Anstoß dafür setzt, dass Leute deine Fanpage besuchen, möglicherweise auch Leute, die gar nicht bei Facebook angemeldet sind und du ähm, kannst als Betreiber einer solchen Fanpage auch dann die Parameter festlegen. Ich möchte nur Statistiken über Nutzer, die zwischen dem und dem Alter sind und ähm, dadurch legst du quasi auch den Zuschnitt fest, wer jetzt konkret betroffen ist. Mhm. Und genau, das hat so ein paar ähm, Grundsätze neu aufgeworfen ähm, und hat unserer Ansicht nach dazu geführt, dass man ähm, darauf aufbauen kann und jetzt zum Beispiel in solchen Fällen wie hier möglicherweise sich überlegen könnte, ob nicht Apple als ähm, Plattformbetreiber Also in
0: dem Fall von AccuWeather Genau. Mhm.
1: Ähm, auch eine eigene, also oder eine, eine gemeinsame Verantwortlichkeit zugeschrieben bekommen könnte, dadurch, dass sie ähm, die Plattform betreiben und ähm, Regeln festlegen, welche Apps im, im App-Store zugelassen mhm. werden und da eben auch sehr viel, also auch nach eigenem Bekunden sehr viel Wert darauf legen, ähm, dass, dass da datenschutzrechtlich konform gehandelt wird und da im, auch im Vergleich zu Konkurrenten im sehr, sehr streng kontrolliert und ähm, Deswegen könnte man unserer Ansicht nach hier ähm, den Kreis erweitern und die Verantwortlichkeit auch auf Apple erstrecken. Und das könnte eben dazu beitragen, dass solche Fälle in der Zukunft ähm, eingedämmt werden können.
0: Und wenn wir jetzt über Verantwortlichkeit sprechen, was bedeutet das denn jetzt im Konkreten? Was müssen die Betreiber mit unseren Daten machen
1: oder was? Genau, also so der, der Grundsatz des Datenschutzrechts ist der, dass Verarbeitungen grundsätzlich verboten sind und man eine Rechtsgrundlage braucht, die das erlaubt. Das ist häufig eine Einwilligung vom Nutzer. Das wäre eine so die bekannteste Rechtsgrundlage. Es könnte aber auch können aber auch andere, es gibt noch andere Gründe daneben, ähm, die quasi über den Kopf des Nutzers so ein bisschen hinweggehen. Also das ist ein, eine Pflicht, sich eine Rechtsgrundlage zu suchen, die passen muss. Und dann kommen weitere Pflichten, zum Beispiel dem Nutzer gegenüber, muss der Nutzer muss informiert werden, welche Daten verarbeitet werden zu welchen Zwecken, in welchem Ausmaß, damit er ein grobes Bild davon hat und sich möglicherweise auch dagegen wehren kann, wenn er der Meinung ist, dass das rechtswidrig ist. Und ähm, dann gibt es eben andere Pflichten, die eher so in Richtung Datensicherheit gehen, dass man sicherstellen muss, dass, dass keine Unbefugten Zugriff erlangen. Und ähm, so ist das eben ein ganzes Bündel an, an Pflichten, die damit einhergehen. Und ähm, das, ja, Bisschen schwieriger daran ist, dass sie häufig sehr abstrakt formuliert sind und sehr dann vom Einzelfall abhängen, wie sie sich auswirken. Es ist sehr sehr risikosensitiv. Das heißt, wenn wenn der ganze Prozedur riskanter ist, dann gehen die Pflichten weiter, als wenn es jetzt ähm, erstmal relativ äh, nach einem geringen Risiko aussieht. Und ähm, was jetzt mit diesem Urteil äh, oder mit dieser ja etwas neuartig oder jedenfalls bisher nicht so häufig genutzten Figur der gemeinsamen Verantwortlichkeit ähm, eben noch sehr ungeklärt ist, ist, wie verteilen sich diese Pflichten auf die verschiedenen Beteiligten, wenn du jetzt zwei bis drei oder noch mehr gemeinsame Verantwortliche hast. Und das wären eben noch so, so Folgefragen, zu sagen, was genau bedeutet das jetzt für Facebook, welche Pflichten müssten da erfüllt werden, ähm, weil es geht ja nicht darum jetzt zu sagen, Facebook ist, Schuld daran, dass das passiert ist und muss jetzt irgendwie bestraft werden, sondern es geht eher darum, welche vernünftigen Pflichten kann man ihnen auferlegen, um da das Risiko zu verringern. Mhm.
0: Was mich vorher noch interessiert hat, wie, weil du gesagt hast, so eine eine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist mhm. zum Beispiel eine Einwilligung der Nutzer. Ähm, aber oftmals in dem Beispiel mit Acure, da hat ja der Nutzer da gar nicht zugestimmt, dass diese Daten weitergegeben werden genau. an Drittanbieter. Wie kann das dann trotzdem funktionieren?
1: Naja, also rechtmäßig wird das unserer Ansicht nach nicht gewesen sein damals. Das heißt, da fehlte es, also die Einwilligung fehlte. Dann könnte man sich überlegen, ob eine andere Rechtsgrundlage existiert. Aber das wäre hier jedenfalls auch eher schwierig. Das heißt, der Fall ist ziemlich sicher rechtswidrig, datenschutzwidrig gewesen. Und ähm, das genau ist halt schon mal eine Erkenntnis, aber hilft einem dann im Nachhinein, also um, unserer Ansicht nach müsste man eben drüber nachdenken, wie lässt sich das effektiver verhindern, ähm, und da kommt eben dann der Plattformbetreiber ins Spiel, weil er eben diese Hebelwirkung hat, wenn, wenn man da ansetzt und sagt, hier, wir ähm, gucken genauer schon bei der Aufnahme in den App-Store, wie diese App sich präsentiert und was für Drittanbieter dort äh, einbezogen sind, wirkt sich das natürlich breiter aus, als wenn man jetzt sich immer nur den einzelnen App-Anbieter vorknüpft.
0: Mhm. Man hat ja eigentlich immer so das Gefühl, dass so die Justiz dieser ganzen Geschichte ein bisschen hinterherläuft und dass das auf sich auf technischer Ebene so schnell so viel entwickelt und man gegen diese Datenschutzverstöße ähm, gar nicht so wirklich juristisch vorgehen kann. Ist das Würdest du dem zustimmen oder, oder täuscht das?
1: Teils, teils würde ich sagen. Also
0: also, zum Beispiel, um das jetzt zu konkretisieren, es gab ja letzte Woche ein Urteil vom Bundeskartellamt, mhm. dass Facebook verboten hat, ähm, personenbezogene Daten von Drittseiten, also zum Beispiel Instagram oder WhatsApp oder, also die ja alle zu Facebook gehören, genau. dass diese, diese Daten, die sie über Personen in diesen Unter-Apps sammeln, nicht zusammengeführt werden das war ja ein Urteil und dagegen kann ja Facebook jetzt auch wieder vorgehen und das dauert äh, wahrscheinlich wieder eine richtig lange Zeit, bis da überhaupt was passiert. Warum tut sich da die Justiz so schwer, da irgendwie mal ja, einfach gesagt auf den Tisch zu hauen und zu sagen, das geht so nicht?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also <lacht> ich würde sagen, das große Problem ist eher so eine Art Vollzugsdefizit, dass man hat natürlich immer einzelne Fälle, die dann publik werden, ähm, dann angegangen werden können, aber vieles muss man natürlich auch erstmal mitkriegen und ähm, ich glaube, so rein rechtlich ähm, sind da die Mechanismen schon da dafür, aber das, das sind dann viele verschiedene Gründe, also gerade ähm, wenn es um Facebook geht, ist dann immer wieder die Frage, wer ist denn überhaupt zuständig, weil Facebook innerhalb Europas ähm, seine Büros vor allem in, in Irland angesiedelt hat und dann hat man da die irische ähm, Behörde, die sich vielleicht für nach, nach Meinung vieler anderer Aufsichtsbehörden ein bisschen zu sehr zurückhält. Und ähm, auch jetzt bei diesem ähm, Bundeskartellamtsbeschluss ist, wird sehr stark debattiert, ob das denn nicht möglicherweise ähm, ein bisschen zu sehr vorgeprescht wurde, weil es eigentlich ja ähm, datenschutzrechtliche Fragen sind und das Kartellamt nicht im Kern mit Datenschutz äh, zu tun hat. Und ja, also es ist auf jeden Fall ein, ein etwas langsamer Prozess, aber ähm, ich denke, man das das gehört irgendwo natürlich. Also sind eben verschiedene Aspekte, dass jetzt ein Gerichtsprozess ähm, gerade wenn wenn jetzt Facebook ähm, gegen diesen Beschluss des Kartellamts ähm, quasi gerichtlich vorgehen will, dass das ein bisschen länger dauert. Das ist natürlich kein rein datenschutzrechtliches Problem, sondern äh, so läuft eben die Justiz. Aber
0: Lass uns vielleicht noch mal kurz über die Nutzerperspektive in dieser ganzen Geschichte sprechen. Mhm. Wir haben ja jetzt ähm, zu Beginn analysiert, wie so ein Plattformökosystem aufgebaut ist, welche Akteure da drin sind und da hängt ja auch der Nutzer mit drin. Wie was sieht der das Datenschutzrecht? Wie sieht wie sieht das den Nutzer in in Bezug auf äh, Verantwortlichkeit für seine eigenen Daten hat? muss man quasi selber sagen, äh, schau, schau drauf, wo, de, wo du deine Daten hingibst. Das ist ja deine Schuld, wenn das irgendwie alles passiert. Oder was, mhm. was hat der dafür für Aufgaben?
1: Ja, also in Deutschland zumindest, äh, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, geht die Tradition hervor aus diesem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das heißt, da ist schon angelegt, der Nutzer ähm, muss quasi die, die Macht darüber haben, was mit seinen Daten passiert in gewissen Grenzen. Und... Ähm, man sagt auch, Datenschutz ist in großen Teilen selbst Datenschutz. Das heißt, ähm, da wird schon sehr viel Verantwortung dem Nutzer übergeben. Man konnte das, also die Einwilligung ist eben immer noch so der zentrale ähm, Erlaubnistatbestand für Datenverarbeitung. Man konnte das, nachdem die DSGVO ähm, wirksam wurde letztes Jahr, ganz gut sehen, dass dann überall äh, noch mehr als vorher diese ganzen Cookie-Informations-Dinger äh, aufpoppen, wenn man auf, We auf Webseiten geht. Und mhm. also da ist eben Transparenz dann sehr, sehr stark, ähm, ist so das Mittel, das der Datenschutz ähm, auswählt, um zu sagen, okay, ihr, der Nutzer muss halt ziemlich gut wissen, was mit seinen Daten passiert und dann kann er auch gute Entscheidungen darüber treffen, was natürlich heutzutage ein bisschen illusorisch ist, weil... Niemand hat die Zeit und die Möglichkeiten, all diese Informationen zu lesen. Und selbst wenn, sagen sie ihm im Zweifel nicht viel.
0: Oftmals hat er ja dann auch keine andere Wahl, als dem zuzustimmen, ne? weil, das, das der, weil dann sonst die, die der Zugang verwehrt wird zu einer bestimmten Plattform.
1: Genau, wo auch wieder juristisch umstritten ist, ob das äh, so gemacht werden darf. Aber ganz genau, ja. Also da kann man schon ähm, heutzutage auch kritisieren, ob das noch zeitgemäß ist, da die Verantwortung so sehr dem Einzelnen zu geben, dass er sich halt kümmern muss und sich informieren muss und das ist eben häufig schlicht nicht mehr möglich, wenn man gar nicht, gar nicht so richtig die Konstellationen überblicken kann, wenn man auch, was ja noch dazukommt, ähm, idealerweise soll man ja einschätzen können, welche Konsequenzen können einem daraus drohen und das ist einfach äh, so äh, mit der ganzen Menge an Daten, die da zusammenkommt, was da für Rückschlüsse gezogen werden können, das ist schlicht nicht äh, absehbar für den Einzelnen.
0: Mhm. Und hast du Abschließend vielleicht jetzt noch ein Tipp für Nutzer, wie man, wenn man sich in so diesen Plattformökosystemen bewegt, wie man sich da besser schützen kann. Es gibt ja zum Beispiel vielleicht ein konkretes Beispiel, wenn, es gibt ja die Möglichkeit bei vielen Plattformen, dass man sich über Facebook ähm, mhm. irgendwo anmeldet. Zum Beispiel, wenn man jetzt über ähm, den Lieferdienst Foodora oder ähm, Lieferando oder wie heißen, wenn man da eine Pizza bestellen will, kann man sich einfach schnell über Facebook anmelden. Man muss da nicht extra dann bei dieser Plattform einen Account anlegen und ein Passwort sich überlegen, sondern meldet sich bei Facebook an. Wäre es da zum Beispiel besser, sich die Zeit zu nehmen und einen eigenen Account anzulegen und nicht den Weg über Facebook zu gehen? Oder?
1: Ja, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Natürlich ist es immer komfortabler, ähm sein Facebook- oder seinen Google-Account für alle möglichen Dienste zu nutzen. Ähm, daneben, also ich bin immer ein bisschen vorsichtig, da jetzt irgendwie Verzicht zu predigen, aber häufig hat man ja schon, wenn man das ein bisschen hinterfragt, auch Alternativangebote. also WhatsApp könnte man auch ersetzen durch äh, Threema oder Telegram oder andere, ein bisschen datenschutzfreundlichere Angebote und ja, also in Teilen denke ich schon, dass, dass viele da ihr, ihr Nutzerverhalten auch ein bisschen hinterfragen können. Ähm, aber das hat eben auch Grenzen. Ja.
0: Und diese datenschutzfreundlichen Plattformen, also Threema und äh, Signal oder was hast du noch gesagt, äh, Te Telegram, Telegram ja. sind die hängen die überhaupt nicht in solchen Plattformökosystemen drin?
1: Naja, das kann man so natürlich auch nicht sagen. Die sind auch alle dann äh, jetzt beispielsweise unter iOS oder, ja, sind oder mit Android. Äh, ähm, mhm. genau, also mhm. teilweise werden die dann auch ähm, zum Beispiel unter Android gibt es ja alternative äh, App-Stores, die man installieren kann, die nicht von Google kommen. Ähm, darüber sind die dann auch zu beziehen teilweise. Bei Apple beispielsweise geht das nicht. Das ist einfach nochmal in sich abgeschlossener. Ähm, aber ähm, ja, man, das ist eben eins der Probleme, dass man nie komplett sicher sein kann und dass man ähm, irgendwo natürlich auf den Ruf, den dann so eine App äh, genießt, sich vertrauen mhm. äh, sich verlassen können muss. Ja.
0: Okay, Vielen Dank, Florian, für diese Einführung in ein sehr komplexes, aber sehr spannendes Thema. Das war der BredoCast Nummer 40. Man kann uns unserem Institut auf Twitter folgen unter bredo institut Man kann uns auch schreiben, falls es Fragen oder Anregungen oder Wünsche bezüglich des Podcasts gibt unter podcast.hans-bredo-institut.de. Ja, das war's und wir wünschen ja, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.